0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Oğuzhan Sabuncu. Gençler için gençler tarafından kurulan Brüksel dünyasına dair bilgi, deneyim ve ağ paylaşım platformu BrükCircle'ın podcast serisi Brüksel bültenine hoş geldiniz. Bu haftanın bültenini şu anda gündemde çok büyük bir yer tutmasa da ilerleyen dönemde epey patırtı kütürtü çıkartabilecek bir haberle başlayalım. Avrupa Birliği Konseyi isimli kurumun liderliği her 6 ayda bir değişerek başka bir ülkeye geçiyor. Şu andaki konsey başkanlığı İsveç'te bulunmakla beraber Temmuz ayından sene sonuna kadar konsey başkanı İspanya olacak. Peki size bu AB kurumlar bilgisini neden veriyoruz? Çünkü 2024 yılının ikinci yarısında AB konsey başkanının Macaristan olması planlanıyor. Evet o Macaristan, hukukun üstünlüğünü yok sayan, AB'nin Rusya ile mücadelesine her fırsatta çomak sokan Brüksel'deki bürokratları Sorosçu olmakla suçlayan Viktor Orban'ın Macaristan'ı. Bir de üstüne 2024 Haziran'ında Avrupa Parlamentosu seçimlerinin gerçekleşeceğini de hesaba katarsak, Brüksel'de yaşanan gerginliği tahmin edebilirsiniz diye düşünüyorum. Macaristan'ın AP seçimleri sonrası başkanlığı çok önemli. Çünkü Avrupa Komisyonu Başkanı ve üyeleri dahil tüm yeni liderlik kadrosu, Macaristan'ın başını çektiği AB konseyindeki tartışmaların yönlendirilmesi üzerine seçilecek. Hal böyle olunca bazı AP vekilleri ve üye ülke yetkilileri Macaristan'ın başkanlık sürecini öteleme çabalarına girişti. Aldığımız duyumlara göre bu durumdan endişelenen kesimlerin ilk gündem maddesi Macaristan'ın konsey başkanlığını engellemek olmasa da şimdiden çalışmaları başlamaları bile büyük bir gelişme. Tabii bu olaylardan haberdar olan Macaristan, çareyi normalde ihlal etmekten asla kaçınmadığı AB kanunlarını sığınmakta buldu. AB'nin kurucu anlaşmalarına atıfta bulunan Macar yetkililer, AB Konseyi Başkanlığı döngüsünün çok önden belirlendiğini ve yasalarla korunduğunu söyleyerek, bu mevzuyu daha fazla büyütmeden kapatma çaresinde. Ancak hakkında oy kullanma hakkının dondurulması dahil, bir sürü prosedürün henüz sonuçlanmadığı bir ülkenin, AB konseyi başkanlığından uzaklaştırılması daha uzun bir süre tartışılacak gibi. Bir de buna Macaristan'dan sonra konsey başkanlığını devralacak ülkenin Polonya olduğunu da katacak olursanız evet milletin neden gerildiği biraz daha iyi anlaşılır. Polonya'da ise bu senenin sonunda gerçekleşmesi beklenen seçimleri giden yolda epey büyük bir gelişme yaşandı. Ülkede çıkarılan yeni bir yasaya göre kurulacak yeni bir komisyon ülkedeki herhangi bir siyasetçinin seçimlere katılmasını engelleme kararı alma gücüne sahip olacak. Cumhurbaşkanı Andrei Duda'nın imzalayacağını söyleyerek destek verdiği yasanın amacı, Rusya'nın ülke siyasetine müdahale etmesine engel olmak olarak söyleniyor. Ancak siz de çok iyi biliyorsunuz ki amaç elbette bu değil. Senin sonra gerçekleştirilecek seçimlerde iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi'nin kaybedeceğine dair çok kuvvetli işaretler pek olmasa da, ne kadar başarılı olduğu tartışılan ve AB tarafından çok sık eleştirilen parti iktidarda kalmak için elinden geleni yapacak gibi gözüküyor. Seçim komisyonunun ana muhalefet lideri eski başbakan ve eski AB Liderler Konseyi Başkanı Donald Tusk aleyhine henüz bir girişimi olmadı. Ancak Brüksel'deki AP partilerinin liderleri dahil birçokları ülkedeki gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu İspanya'da ise ülkenin yakın geleceğine şekil verebilecek yerel ve bölgesel seçimler gerçekleşti. Sonuçlar ise İspanya'nın Sosyalist ve Karizmatik Başbakanı Pedro Sanchez için büyük hayal kırıklığı oldu. Zira muhafazakar kanattaki Halk Partisi ile aşırı sağcı Vox Partisi birçok bölgede büyük zaferler elde etti. Sanchez ise sonuçların hemen ardından ülkede 23 Temmuz'da düzenlenecek şekilde erken seçimlerin yapılacağını ilan etti. Sanchez'in bu çağrısı Bazıları tarafından yenilgiyi kabullenmek olarak nitelendirilse de siyasi analistler tam tersini düşünüyor. Eğer İspanya Başbakanı ülkedeki sol partileri ve kendi tabanını bir araya getirebilirse erken seçimi kazanması muhtemel. Ayrıca normalde 6 ay sonra gerçekleşecek seçimin sadece 1,5 ay sonra yapılacak olması yüzünden muhalefet partilerinin hükümeti devirmek için çalışmalarına ayrılan süre ciddi ölçüde daralmış oldu. Yine de Pedro Sanchez'in seçimi kazanmak için çok çalışması gerekiyor. Ayrıca İspanya'nın 2023'ün ikinci yarısındaki AB Konseyi Başkanlığı'na da çok konforlu bir başlangıç yapılmayacağı kesin gibi. Komşumuz Yunanistan'da da iki hafta önce çok önemli bir seçim gerçekleşti. Ülkeyi son dönemde sarsan bazı olayların ardından Başbakan Kiriakos Mitsotakis Yunanistan'ın erken seçimlere gideceğini açıklamıştı. Seçimlere giden süreçte Yunan hükümetinin Pegasus casus yazılımıyla muhalif liderleri takip ettirdiğinin ortaya çıkması, birçok can alan büyük bir tren kazası, genel ekonomik sıkıntılar gibi etmenlerden dolayı Mitsotakis hükümetinin seçimleri kaybetmesi bekleniyordu. Fakat uluslararası analistlerin kesin gözüyle baktığı değişim gerçekleşmedi. Tam aksine Başbakan Mitsotakis neredeyse tek başına iktidar olacak kadar büyük bir zafer elde etti. Mitsotakis'in partisi Yeni Demokrasi, Oyların neredeyse %40'ını alarak en yakın rakibi eski başbakan Alexis Tsipras'ın Syriza'sına 9 puan fark attı. Bu şaşırtıcı zafer, yeni demokrasiye tek başına iktidar olma imkanı sunmasa da ülkenin ikinci tur parlamenter seçimlerinde Mitsotakis'in gereken vekil sayısına ulaşması bekleniyor. Bu hafta bültenin büyük kısmını dolduran seçimlerden şöyle bir uzaklaşarak sizi Moldova'nın başkenti Kişinem'e götürüyoruz. Neden Moldova diyecek olursanız yanıtı basit. Sanki başka bir kurum kalmamış gibi Avrupa devletlerinin bir araya gelerek diplomatik temaslarda bulunması adına oluşturulmuş Avrupa siyasi topluluğunun ikinci zirvesi Kişine'de gerçekleşti. Konum olarak buranın seçilmesi aslında oldukça önemli. Ukrayna'yı işgal eden Rusya bir süredir Moldova'ya da ciddi siyasi baskı uyguluyor. Hatta ülkenin AB yanlısı Cumhurbaşkanı Maya Sandu'ya göre Rusya Moldova'da hükümete darbe yaparak ülkenin kontrolünü ele geçirmek için çalışıyor. Moldova'nın yaşadığı zorluklara karşı destek olmak ve ülkenin yeni verilen AB üyelik adaylığının taşlandırması için ise zirvenin burada gerçekleştirilmesine karar verilmişti. Peki zirvede ne konuşuldu? Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya vereceği destek ve Rusya'ya karşı nasıl hareket edeceği, AB'nin uyguladığı yaptırımlara uyumluluk, kıtanın AB üyelik adaylığının izleyeceği yol gibi mevzular masaya yatırıldı. Normalde zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacaktı. Ancak yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı'nın ülkemizdeki seçimler sonrasında gerçekleştirilen törenlerden dolayı zirveye katılamayacağı ifade edildi. Sağlık olsun. Bir sonraki zirveye diyerek zirveden zirveye boy gösteren başka bir lidere küçük bir geçiş yapalım. Avrupa Liderler Konseyi Başkanı Charles Michel zaman zaman bültenimize tartışmalı haberlerle geliyor biliyorsunuz. Bu sefer de bir istisna değil elbette. Geçtiğimiz aylarda politiko Europe, Michel'in 2022 yılında uluslararası ziyaretlerde özel jet kullanarak toplamda 1.7 milyon euro harcama yaptığını ortaya çıkarmıştı. Michel'in ofisinden yapılan açıklamada ise konsey başkanının bu ziyaretleri yapmasının zorunlu olduğu, AB'nin küresel diplomasideki yeri için büyük önem taşıdığı söylenmişti. Ama Brüksel Paris gibi komik derecede yakın bir mesafeyi de uçtuğunuzda bu küresel diplomasi için önemli savunmasının pek bir tutarlılığı kalmıyor. Öte yandan AB'nin kamuya açtığı ihaleler internet sitesini kurcalayan bazı dikkatli kişiler, Michel'in ofisinin en azından biraz daha çevre dostu olmak için karbon salınım sertifikası satın almak istediğini fark etti. Yani bu tırnak içinde önlemin ne kadar etki yaratacağını ölçmek pek mümkün değil. Aksine Michel'in uçuşları için Şimdi bir de karbon salınım sertifikası alınacağı için masraflarının artması hiç de şaşırtıcı olmaz. Son olarak Katar geç skandalının yıldızı Eva Kayeli cephesinden gelişmeleri de iletelim. AP'nin Yunan eski başkan vekili uzun çabaların ardından ev hapsi cezasını kaldırtmayı başardı. Yolsuzluk ve benzeri şeylerle hiçbir alakası olmadığında ısrarcı olan Kayeli'nin yeni niyeti ise AP'ye dönerek vekillik çalışmalarını sürdürebilmek. Ne derler bilirsiniz. Azimli fare taşı derler. Kylie'nin yeterince direterek bunu da başarabileceğinden hiçbir şüphemiz yok. Böylelikle Brüksel bülteninin bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Türkiye'deki yoğun seçim takviminin sonlanması ile birlikte biz de bültenimizde normal yayınımıza dönmüş bulunmaktayız sevgili dinleyenler. Önümüzdeki hafta yine görüşecek şekilde Brüksel bülteni ve Brük Circle'ı takipte kalın. Hoşçakalın.